0: Boa noite, gente. Vocês estão bem? Quantos estavam aqui ontem conosco? Foi demais, né? Hoje nós estamos relembrando a sexta-feira, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, como alguns chamam. E eu queria começar justamente com isso, paixão. Quando você ouve essa palavra, paixão, o que vem à sua mente? Talvez o mais óbvio seja aquele casal de dois adolescentes ingênuos, com aquelas borboletas no estômago, fazendo juras de amor um para o outro. Ou então, talvez venha à sua mente o rosto da pessoa que te causa aquele frio na barriga. Aquele turbilhão, aquela montanha de sentimentos, aquela montanha russa, de idas e vindas, de fortes emoções, ou até mesmo de frustrações vividas. É geralmente nessas coisas que a gente pensa quando fala ou ouve sobre paixão. Porque nos nossos dias foi esse significado que predominou tanto nos dicionários quanto nas nossas concepções. A paixão como esse sentimento avassalador... Esse sentimento intenso de atração por outra pessoa. Que leva a gente a fazer coisas muitas vezes que fogem da razão. Mas quando nós vamos para o original, a palavra paixão, passeou, passionis, significa sofrimento. Vocês sabiam disso? Talvez tenha alguém pensando: ah, agora faz sentido. A palavra paixão significa sofrimento e permite definir o apaixonado como aquele que suporta a dor pelo outro. E pensando nisso, eu gostaria de contar uma história de paixão hoje. E ela também culmina em uma cena de morte. Mas diferente de Romeu e Julieta, ou qualquer uma dessas histórias que a gente tanto ouve por aí... Essa não é simplesmente uma paixão de sofrimento vazio, de um sofrimento que não sabe o que está fazendo. Mas é uma história de amor, ou melhor dizendo, a história do amor. E diferente de todas as outras histórias que começam com era uma vez, essa história começa um pouco diferente. E ela começa assim. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam. Essa é a história de paixão, a história de amor, mais grandiosa de todo o universo. Desde antes da fundação do mundo, ele não era um era uma vez, ele era. Ele sempre foi. Ele era o verbo. E quando nós pensamos lá em 1 João, quando diz assim... Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando nós vemos que Jesus é o verbo, eu gosto muito de entender, de pensar que ele é o verbo amar. Desde antes da fundação do mundo. E João também vai nos dizer lá em Apocalipse, que esse verbo que era amar, também é o cordeiro morto. Desde antes da fundação do mundo. E a gente vai voltar a falar disso. Mas antes, para dar uma continuidade ao que nós conversamos ontem, queria brevemente fazer um panorama com vocês. O Filho da Mente trouxe para a gente ontem o momento da última ceia de Jesus, do Lava Pés. E tanta coisa aconteceu nessas poucas horas, nesses poucos dias que não caberia descrever aqui, em seus detalhes. Mas logo depois da última ceia, de lavar os pés dos discípulos, Jesus ele vai até o Getsemane para orar. E é interessante uma coisa que me chamou a atenção hoje, enquanto eu li essa passagem. É que naquela época, naquela cultura, o mais comum, o mais costumeiro, era que as pessoas orassem em pé, de pé. Com exceção de alguns momentos de grande angústia ou desespero que as pessoas rasgavam as suas vestes e colocavam o seu rosto no pó. Não era comum colocar o rosto no pó, o rosto no chão. Outro momento também que isso acontecia era nas batalhas de reis. Os reis que eram soberbos, eles nunca se curvavam. Mas os reis que eram humildes, quando eles estavam diante de uma batalha difícil, ou quando eles perdiam uma batalha, eles se curvavam e colocavam o seu rosto no pó, no chão, como um sinal de humildade. E aí a gente lê, a gente consegue ver o nosso Jesus, o rei que se despiu da sua glória, chegando ali no seu momento de maior angústia. E as escrituras dizem que ele coloca o seu rosto no chão. Ele se curva sobre o pó do qual o homem foi feito. E ele ora ao pai. Mesmo no momento mais angustiante. A sua agonia era tanta. Que os relatos nos dizem que ele suou sangue. E a literatura médica diz que isso é um fenômeno extremamente raro. Essa condição... Ela acontece quando a pessoa está passando por um extremo estresse físico ou psicológico. E era ali que Jesus estava. Demonstrando sua plena humanidade. Sua plena humildade com o seu rosto no pó. Mas ao mesmo tempo a sua completa divindade. Ao dizer, pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, essa angústia afasta isso de mim, contudo, e aí que entra a divindade, seja feita a sua vontade, porque a vontade de Jesus sempre foi fazer a vontade do pai, o alimento dele era fazer a vontade do seu pai, e ali naquele momento de tamanha agonia, que ele estava nos seus limites físicos, psicológicos, sentimentais. Os evangelhos relatam que Judas chega com uma multidão de soldados romanos. E com um beijo, ele entrega Jesus. O mais incrível nisso é que quando Judas chega, em um dos evangelhos está escrito assim, que Jesus diz para ele, amigo, para que viestes? Como se ele não soubesse. Mas na noite anterior, na, na ceia, na última ceia, momentos antes, ele já tinha dito que alguém o trairia. Ele já sabia. E como o Fih disse, mesmo assim ele lavou os pés de Judas. Naquele momento, quando Judas estava chegando, ele também já sabia o que estava para acontecer. Ele estava se preparando para isso. Judas chega, traindo ele com um beijo. E ele diz, amigo, para que viestes? A traição de Judas não mudou a forma como Jesus o chamou. Não mudou a forma como Jesus o enxergava. E essa não é a primeira vez que isso acontece. Na verdade, aquilo é um apontamento. Para algo que todos nós vivemos. Lá em Romanos 5,10 está escrito assim: Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu filho, quanto mais no presente, havendo, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Judas não foi a primeira pessoa, nem a última que mesmo agindo como um inimigo, Jesus escolheu chamar de amigo. Ele estava caminhando para consumar uma obra que fez possível a todos nós, que vivíamos como inimigos de Deus, também sermos chamados seus amigos. Depois disso, Jesus é preso. Ele é levado para a casa do sumo sacerdote. E nesse meio tempo, Pedro ia seguindo ele, e Jesus é traído não apenas mais uma vez, mas mais três vezes, que Pedro nega três vezes, como ele também já havia predito. Não foi uma surpresa. Esses foram os acontecimentos históricos, um resumo dos acontecimentos históricos que se deram na quinta noite, na sexta de madrugada então nós entramos na sexta-feira, que nós chamamos Sexta-feira da Paixão, e é o que nós vamos relembrar hoje. Logo que raiou o dia, na sexta-feira, Jesus foi levado ao Sinédrio. E para aqueles que não sabem o que é Sinédrio, Sinédrio era o tribunal judeu. Onde as pessoas eram julgadas. E ele foi levado diante de Pilatos. Pilatos não encontrou nenhuma culpa nele. Ele foi condenado, acusado pelas pessoas que o trouxeram, dizendo, esse homem está pervertendo a nação. Ele está proibindo o tributo a César, ele está se intitulando filho de Deus. Ou seja, as pessoas estavam acusando e querendo condenar Jesus porque ele é contra todo o sistema político e religioso daquela época. Mas o que elas não sabiam é que Jesus não veio para ser político. Jesus não veio para tomar um único partido. Como nós acabamos de ouvir, em palavras tão lindas, ele veio para tomar o partido de todos nós. Então Pilatos não encontrou nenhuma culpa nele. E ouvindo que ele era galileu, o enviou até Herodes que era o responsável pela jurisdição ali dos galileus, estava presente em Jerusalém. E Herodes também não achou nenhuma culpa nele. Ele fez perguntas, não teve respostas, zombou de Jesus, mas não encontrou nenhum motivo para condená-lo. Vamos ler lá em Lucas 23, do versículo 13 ao 25. Diz assim. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes, vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Eu não encontrei culpa alguma neste homem. Portanto, o castigarei e depois o soltarei, pois ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. Mas em uma só voz eles gritavam, acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de insurreição, ou seja, rebeldia, na cidade e por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilato dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuavam gritando: Crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhes falou: Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte, não encontrei nele culpa alguma. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por assassinato. Aqueles que eles haviam pedido. E entregou Jesus à vontade deles. Vocês viram quantas vezes. Pilatos disse, eu não encontrei culpa alguma nele. Herodes também não encontrou culpa nele, porque mandou ele de volta pra gente. Sabe por que eles não encontraram culpa em Jesus? Porque não tinha. De fato, não tinha nenhuma culpa nele. A culpa que estava sobre ele não era dele, era nossa. Era deles. Para a gente entender um pouco melhor isso, quero fazer um passeio rápido lá em Gênesis. Quando Adão e Eva, eles comem o fruto, a gente conhece muito bem essa história. Quando eles invocam a sua independência de Deus. Demonstrando que eles acreditam que podem bancar a sua própria vida, que eles podem ser deuses de si mesmos. Eles dão um pulo para fora de Deus. E eles passam a viver na bolha do ego, na bolha do eu, sendo deuses de si mesmos. E esse é o pecado. Segundo Paul Tillich, pecado é quando a gente se afasta daquilo que a gente pertence. E o homem foi criado para viver em comunhão com Deus, em relação de amor e liberdade com Deus. E tamanha era essa liberdade que ele escolheu, pular fora disso. Mas ele não sabia que ele estava pulando na morte. Deus disse, certamente morrereis. Mas eles pularam. Então o pecado, ele entrou no mundo. Só que tem uma coisa. O pecado, ele exige um pagamento. Ele exige um salário. E o salário do pecado... Romanos vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, eles contraíram uma dívida que eles não conseguiam pagar. Um grande problema. E é por isso que lá no primeiro testamento, quando a gente vai ler, existiam ali os sumos sacerdotes que eles iam ano após ano no templo prestar um sacrifício, ou seja, alguma coisa tinha que morrer para cobrir esses pecados por um tempo determinado porque não resolvia porque o salário do pecado é a morte, mas não é qualquer morte o pecado cobra o preço que exige alguém que tenha o valor para pagá-lo então eles iam ano após ano prestar o seu sacrifício, mas aquilo não resolvia e é aí que entra a história de amor. Que eu falei no início. Sabendo disso, o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Porque antes mesmo da nossa necessidade, ele já se fez provisão. Ele embarca na nossa história, na dimensão do nosso tempo. O verbo se faz carne. O verbo que é amor, que é amar. Ele se faz carne. E mesmo sendo inocente. Ele diz, eu vou pagar. Essa pena. Essa dívida de vocês. Eu assino meu nome embaixo nela. Para que a gente entenda um pouco melhor como funciona. Um julgamento no nosso sistema. Porque além de tudo. Jesus, o Deus encarnado. Que é a perfeita justiça. Ele se submete ao tribunal dos homens. De um sistema de justiça falido, caído, pervertido. Como é que vocês fazem justiça aí? Eu me encaixo nesse sistema. E no sistema de justiça do nosso mundo, para que uma pessoa seja presa, ela precisa ter cometido um crime que justifique essa detenção. Ela precisa ter transgredido uma lei que atribuiu a ela a culpa. Todo crime tem uma pena. Tem um castigo. É a consequência. Se você comete um crime, você precisa pagar a pena. A consequência. Que já está determinada para aquele crime que você cometeu. Mas existe uma coisa. Todo crime, ele só permite uma pena. Uma vez que essa pena é paga. Não há como pagar por ela de novo. E é aí que Jesus calado. Sendo inocente, ele assume essa pena. E quando alguém assume a pena no lugar daquele que estava para pagá-la, quem estava precisa ser liberto. Depois que a pena é paga, a liberdade. Jesus, ele se submete a esse lugar. Nós podemos ver em Barrabás o retrato perfeito de toda a humanidade. Eu, você. Barrabás, ele é liberto de uma culpa que era dele. Por causa de um Deus que assumiu a culpa que não era dele. Nós vamos ler. Lucas 23. Lucas 33, 46. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo. Se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados aproximando-se também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre e diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhes respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus ouviu tantas vezes. Salve-se a si mesmo. Você não é o rei? Você não é o bonzão? Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo. Mas o que eles não sabiam é que Jesus veio mostrar um Deus que apresenta o um jeito de viver, que não está preocupado consigo mesmo. Pedir para Jesus salvar a si mesmo era contrariar a natureza dele. Porque Jesus não salvou a si mesmo, aquele ladrão pôde descobrir o que era a salvação. Porque Jesus não salvou a si mesmo, eu e você podemos conhecer o que é salvação. E aí voltando lá para o Éden, fazendo um paralelo perfeito, porque a Bíblia diz que existe um primeiro Adão, que foi Adão caído, que pecou, que pensou em si, e o segundo Adão perfeito, que é Cristo. Que não pensou em salvar si mesmo. Que não pensou em si mesmo. Porque ele estava ocupado demais olhando para mim e para você. Quando o homem come do fruto, quando Adão e Eva pecam, e Deus chega até Adão perguntando: O que aconteceu? Você me desobedeceu? Você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Sabe o que Adão faz? Foi a mulher que tu me deste. Ele transfere a culpa. Em seu ego, a culpa que também era dele é da mulher que tu me deste. E a mulher aponta para a cobra e vira um ciclo de pessoas transferindo a culpa. E aí vem o segundo Adão perfeito, Jesus. Ele não tinha culpa. Mas sabe o que ele fez? Ele assumiu a culpa da sua noiva para si. Jesus nos chama de noiva. Ele chama a igreja de noiva. Ele diz. Eu me responsabilizo por ela. Da mesma forma que Deus foi até Adão. Perguntou. E aí? O que aconteceu? O que você fez? O que a sua mulher fez? Adão, ele transfere a culpa. Hoje. Deus pode chegar até Jesus, nosso noivo. Perguntar o que aconteceu. Ele diz, tá tudo bem. Eu me responsabilizei por ela. Eu assumi a culpa dela. Esse é o nosso Deus. Ele não escolheu salvar a si mesmo. Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Quando nós lemos Jesus dizendo ali, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Só uma pessoa que sabe o que está fazendo pode dizer, eles não sabem o que fazem. Mas eu sei o que eu estou fazendo. É por isso que está escrito também nas escrituras. Que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Por mim e por você. Todos os açoites físicos todos os açoites em sua alma, na sua mente, que a gente sabe que muitas vezes dói muito mais você ouvir uma palavra que te machuca, uma palavra que zomba de você, do que simplesmente chicotada. Ele recebeu tudo isso por amor. Por amor a mim, por amor a você. Aquele ladrão disse, nós estamos recebendo justiça, pelos atos que nós cometemos. Mas ali naquele lugar a justiça estava sendo ressignificada. Aquele que foi completamente injustiçado, no ápice da cena de amor, dessa história de amor, de paixão. Ele pega toda a injustiça que ele recebeu e ele transforma aquilo no ápice da sua história de justificação, injustificado, injustiçado, ele justificou, calado, inocente, salve-se a si mesmo, esse não é o nosso Deus, o Deus que entre matar e morrer, escolheu morrer. O texto continua dizendo, já era quase meio dia e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso expirou, se entregou à morte. Lá em Hebreu nós vemos que o véu do templo, lembra que eu falei que os sacerdotes eles iam anualmente, ano após ano, oferecer um sacrifício que eles acreditavam que precisavam oferecer para serem perdoados. Quando eles ofereciam esse sacrifício, eles entravam no lugar do templo chamado Santo dos Santos, que era onde, naquela época, naquela cultura, se acreditava que a presença de Deus habitava, simbolizado ali pela Arca da Aliança. Então, só o sumo sacerdote ele tinha acesso a esse lugar, e os pecadores não podiam entrar lá. As demais pessoas não podiam entrar lá, porque o véu ficava no meio. É meu véu, gente. Como se todos vocês fossem os pecadores, aqueles que deviam, que estavam em dívida. E o véu separava o resto do templo, o resto das pessoas, do santo dos santos. Onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, pisando em ovos. Para oferecer um sacrifício, que os desse mais tempo, que os mantivesse seguros e perdoados na cabeça deles por mais um tempo, mas que não era capaz de pagar o salário do pecado, que era a morte, e não qualquer morte. Então existia ali a presença de Deus, naquela arca, um véu no meio, e as pessoas, como eu e você? Pessoas que erram, pessoas que cometem pecados, delitos, que infringem as leis humanas. Pessoas que aos olhos humanos não eram dignas. Pessoas como aquele ladrão, que fez tudo o que fez, mas naquele momento olhou para ele e disse, lembra-te de mim? Pessoas como Barrabás, que foi salvo, foi liberto, antes mesmo de Jesus morrer ali. Simplesmente pela escolha dele, que lá na via dolorosa, com seu corpo não conseguindo fisicamente carregar a cruz, mesmo assim continuou, porque na sua alma ele já tinha decidido carregá-la até o fim sangrar até o fim, sofrer até o fim, porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia qual seria o fruto do seu penoso trabalho, ele via eu e você, ele sabia que ele estava assumindo a culpa da noiva dele, daqueles a quem ele ama, ele veio para pular na morte onde Adão e Eva, representando toda a humanidade, pularam, ele veio e pulou também para nos buscar desse lugar, para nos levar de volta ao pai. Então existia esse véu. E quando Jesus morre, quando ele expira, quando ele entrega ali o seu espírito, o véu se rasga. De cima a baixo, ele se rasga. Isso. Aleluia. E nós podemos agora. Não há mais separação. Era isso que ele está dizendo, que ele estava mostrando em sua morte, sem palavras, calado como o cordeiro mudo levado ao matadouro. Salve-se a si mesmo, salve-se a si mesmo. Eu escolhi salvar vocês. Eu escolhi salvar Barrabás, eu escolhi salvar esse ladrão que não merecia, mas não precisa merecer porque é de graça. Não há mais separação, não há mais um lugar santo e um lugar que não há é santo. Não há mais aqueles que possam se achegar e os que não podem se achegar. Não há mais um sumo sacerdote que não seja Ele, o perfeito mediador, que construiu em seu corpo um novo e vivo caminho, de volta ao Pai. Aleluia! Toda separação. Lá em Hebreus vai dizer que nós podemos hoje entrar com confiança, ousadamente no Santo dos Santos, porque Jesus construiu um novo e vivo caminho através de um véu isso é o seu corpo. Jesus fez no seu corpo um caminho. Não estava vendo Deus? Agora você pode. Não sabia que Deus era amor? Agora você sabe. Não sabia que você pode entrar? Agora você entra. Eu paguei. A pena era de vocês, mas eu paguei. Aleluia. Obrigada. Esse é o Deus que se fez carne. Esse é o verbo que é amar. Esse é o verbo que se entregou por mim e por você. Nele nós não apenas ouvimos, lemos ou assistimos. Mas também somos chamados a participar da história de amor mais linda que existe da história de uma paixão que ela não sofre em vão mas é uma paixão que se entrega pelo ser que ama uma paixão que sofre pelo que ama, por quem ama não era uma vez era no princípio e não era apenas no princípio mas para sempre será Eternamente nós estamos com ele nesse lugar Por meio do seu corpo Por meio da sua morte Nós recebemos a vida Amém